0: El Brief es un podcast en el cual vas a poder informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Yo soy tu anfitrión Arturo Salazar, esperando que estés muy bien en este martes, se nos está acabando ya el 2023, hay muchas empresas que ya están un poquito medio bajando el ritmo, hay otras que están con todo terminando el año, pero mira, hoy hay muchos temas que platicar, tenemos que dar una clásica vuelta por la política mexicana, hablando de AMLO, la fil de Guadalajara, y también hablar de Xochil Galvez y Claudia Sheinbaum, que como podrás imaginarte, el tema político cada vez irá dándonos cada vez más de qué hablar, y pues las campañas, bueno, precampañas y luego campañas irán agarrando muchísima velocidad. Y después daremos nuestra clásica vuelta al mundo para hablar de las noticias geopolíticas, financieras, empresariales más importantes del resto del planeta. Entonces muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el brief. Vamos a arrancar hablando de México Hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador Que ayer fue una persona crítica Con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Este evento, de hecho, está ocurriendo en estos momentos En esta bella ciudad Estará en operaciones hasta el domingo 3 de diciembre de este año Y es un evento que a mí me encanta Me encanta porque hay muchísimos escritores Que puedes ir a conocer, firmar libros, comprar libros, etc Pero voy a hablar de lo que dijo el presidente de México Ayer AMLO calificó a la FIL de Guadalajara como un cónclave de derecha. Si no sabes qué es un cónclave, te recomiendo que vayas a la fila a comprarte un diccionario para aumentar el vocabulario. Pero un cónclave es una reunión de varias personas para tratar algún asunto que consideran importante. Entonces, AMLO dijo que pues, la fila es un cónclave de derecha. Afirmó que nunca ha asistido al evento por su tendencia conservadora. Y para significarlo durante su conferencia matutina, pues ha usado varios nombres muy críticos con la gestión del mandatario como Mario Vargas Llosa, Enrique Krause y Francisco Martín Moreno. En su rueda de prensa, pues fue muy conciso realmente sobre uno de los eventos culturales más importantes del país. Solo dijo, es importante que se sepa que la fil de Guadalajara siempre es una especie de conclave de derecha. No estoy en contra, nada más que tiene una tendencia conservadora y yo por eso no voy. Fue lo que dijo el presidente. Si estás en Guadalajara, la neta es una goza gozadera ir. Entonces, ve. Hablando ahora de Xochil Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de México, bueno, precandidata, eh, Xochitl Galvez al parecer Está apostando por la desmilitarización En un primer esbozo De su estrategia de seguridad Una desmilitarización paulatina De las fuerzas de seguridad civiles Como la Guardia Nacional Y también la retirada de los militares De muchas de las atribuciones que les otorgó este gobierno Que está la gestión de infraestructura Como aeropuertos, las aduanas Y la refinería de Dos Bocas Todo esto es hoy en día eh, está controlado por el ejército, este es el primer esbozo de la estrategia de seguridad de la alianza opositora. El documento, denominado hacia un programa de gobierno 2024-2030, es una hoja de ruta programática que Xochitl deberá pues, promover y nutrir en los próximos meses durante su precampaña y campaña. José Ángel Gurría ha sido el arquitecto de este proyecto que le fue encomendado en julio pasado y fue el motivo por el que declinó a su aspiración presidencial. En poco menos de tres meses y con la ayuda de 200 expertos, ha terminado y entregado a la candidata y a los dirigentes de los tres partidos, PAMPRI y PRD, este documento que consta de 13 capítulos y 167 páginas, entre otros, educación, cultura, salud, seguridad, corrupción, economía, medio ambiente y política exterior. En la primera etapa, la base y la guía de lo que ha de ser el proyecto de gobierno de Xochitl en caso de ganar la contienda electoral del de 2 de junio del 2024. Entonces es un esbozo apenas, obviamente la candidata tendrá que decirnos y tal vez intentar convencernos de que esta apuesta para mejorar la seguridad de nuestro país es la pues que tenemos que seguir como nación. La desmilitarización no sucedió con AMLO, a pesar de que fue algo que también prometió, es entender cómo Xochitl lo hará diferente. Veremos si al final esto es pues una venta, se vende un proyecto de país y cada quien compra el que le parezca más atractivo. Hablando de otra de las vendedoras de un proyecto de país, Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, ayer presentó a su equipo de precampaña en el que estarán, entre otros, las antiguas corcholatas Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, quienes en su calidad de corcholatas precisamente contendieron por la candidatura presidencial. En la integración del equipo de precampaña también destacan... Otras incorporaciones como Tatiana Cloutier, que fue clave para la victoria de AMLO, Citlali Hernández y Renata Turrent, así como Jesús Valdés Peña, vinculado como funcionario público a la gestión de Marcelo Ebrard en el gobierno de la Ciudad de México. En el caso del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, él se convertirá en coordinador de la pre-campaña, fue lo que anunció Claudia. El próximo domingo 3 de diciembre presentará un equipo de especialistas que acompañará su precampaña, donde se contempla que esté el ministro de la Corte con licencia Arturo Saldívar que ya está completamente de cabeza en una contienda electoral a pesar de que todavía es ministro con licencia pero ministro y bueno durante el anuncio en un hotel de la Ciudad de México, Sheinbaum anunció que Mario Delgado será su coordinador de campaña y además ratificó a Ricardo Monreal como coordinador de enlace territorial y a Adán Augusto López como coordinador político. Cargos en los que fueron designados desde el 12 de septiembre pasado, aunque desde esa fecha no se les había vuelto a ver junto a la precandidata. Claudia confirmó también a Gerardo Fernández Noroña, esto va a estar buenísimo, como enlace con organizaciones sociales, lo cual está muy bien. Lo que llama la atención es que será el vocero de Claudia Sheinbaum. Dirás por qué... Pues porque, mira, Fernández Noroña es históricamente una persona que le gusta el conflicto, le gusta decir cosas que de repente incomodan a otros, incluso a sus mismos correligionarios de Morena, PT, etcétera Y vamos a ver cómo sale todo esto, pero bueno, está Claudia Sheinbaum fortaleciendo su equipo de pre-campaña. Vamos a las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Israel, porque su gobierno dijo estar dispuesto a extender una tregua con Hamas que finalizará el martes a cambio de la liberación de más rehenes según un portavoz. Hamas había dicho anteriormente que aceptaría prolongar el acuerdo si Israel liberaba más cautivos palestinos. Reuters informó que las dos partes no están de acuerdo sobre en qué momento. Hamas quiere otra pausa de cuatro días e Israel quiere extensiones diarias. Se espera un cuarto intercambio de rehenes este lunes, que de hecho ya se confirmó, 11 personas eh, secuestradas fueron liberadas y la pausa en los combates también ha permitido que entren a Gaza suministros de alimentos, combustible y medicinas, los cuales urgían. Vamos a hablar de China porque sus beneficios industriales aumentaron un 2.7% interanual en octubre, marcando el tercer mes consecutivo de crecimiento. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró notablemente desde el 11.9% en septiembre. Las cifras sugieren una frágil recuperación y las ganancias de los 10 primeros meses del año 2023 disminuyeron un 7.8% respecto al mismo periodo del año anterior. Los intentos de Gerd Wilders de formar un gobierno holandés encontraron otro obstáculo cuando Gomban Strien, un senador que nombró para encontrar socios de coalición, renunció debido a un escándalo de fraude. La mayoría de los partidos políticos importantes descartaron durante mucho tiempo trabajar con el partido por la libertad de Wilders, pero su sorpresiva victoria electoral significa que será casi imposible formar un gobierno sin él. Entonces, veremos qué sucede aquí. Lo recuerdo, este hombre es un ultraderechista en una victoria más de tiempos recientes. Los Emiratos Árabes Unidos hicieron preparativos para utilizar su posición como anfitrión de la Cumbre Climática COP28, que comienza en Dubái este jueves, para negociar acuerdos de petróleo y gas, según el Centro de Informes Climáticos y la BBC. Las notas informativas filtradas sugieren que el equipo de la COP de los Emiratos Árabes Unidos quería que el sultán Al-Jaber, presidente de la COP28 y jefe de la compañía petrolera nacional de Abu Dhabi, discutiera proyectos con gobiernos extranjeros. Un portavoz de la COP dijo que el informe es inexacto y que que los documentos no habían sido utilizados. Christopher Luxon, líder del Partido Nacional de Centro-Derecha de Nueva Zelanda, prestó juramento como primer ministro. Tal vez recordarás a Yacinda Ardern, la ex primer ministra liberal del país que dimitió en enero. Ella se le reconoció mucho, sobre todo por su manejo de la pandemia. Fue un ejemplo para todas las mujeres que buscan una equidad de género y también poder, por ejemplo, formar una familia y aún así seguir trabajando en el máximo nivel de la competición, porque ella también lo hizo, ¿no? Tuvo un bebé y seguía ahí y su esposo se hacía cargo de ciertos temas, o sea, como un modelo muy lindo. Nada más lo menciono a colación como cultura eh, general, casi casi. La noticia más bien es que Christopher Lockson, pues ahora es el nuevo primer ministro del de país. Después de las elecciones de octubre, Lockson formó una coalición con dos partidos de extrema derecha. Una vez más, extrema derecha. El sábado, el nuevo gobierno anunció que desecharía una política introducida por Arden que habría prohibido fumar. Entonces pues ya empezamos en las libertades. Julius Mada Bio, presidente de Sierra Leona, dijo que los líderes de un ataque a un cuartel militar en Freetown, la capital, habían sido detenidos y que se ha restablecido la calma. Se había impuesto un toque de queda en todo el país y bueno, los testigos informaron de intensos disparos en los distritos de Wilberforce y Murray Town el domingo por la mañana. Sierra Leona ha soportado meses de violencia desde las elecciones del pasado junio. Hablemos un poquito de libros porque Prophet Song de Paul Lynch ganó el premio Booker a la mejor novela del año pasado escrita en inglés. Lynch ha dicho que su libro, ambientado en una Irlanda que se desliza hacia el autoritarismo, se inspiró en el caos moderno, en particular la implosión de Siria. Su protagonista, Eilish Stack, deberá proteger a su familia cuando su marido atrae el interés de la policía secreta. Si te interesa una novelita, ahora para épocas decembrinas... Prophet Song, la canción del profeta en español, no sé si está el libro en español pero es la traducción, eh, por el señor Paul Lynch. Hablemos de negocios porque Amazon entregará más paquetes en 2023 que nadie, según un informe del lunes del Wall Street Journal. El gigante tecnológico está en camino de superar a UPS y FedEx en volumen de envíos este año Y parece apropiado que un gigante tecnológico sin duda enviará más regalos que nadie este Cyber Monday Que ayer fue, fue este lunes en el cual había muchas ofertas Pero mira, la realidad es que hay un cambio silencioso en la corona del sector del de delivery, de la entrega, de la paquetería porque Amazon está en camino de entregar 5.9 mil millones de paquetes en 2023, según proyecciones internas vistas por precisamente el Wall Street Journal. Eso superaría los 5.3 mil millones de paquetes entregados por UPS y por mucho superaría los 3.3 mil millones de paquetes entregados por FedEx también en 2022, que ninguna empresa espera pues, volver a tener tantos en 2023. Entonces Amazon, que comenzó como un mercado electrónico de libros, pues ahora se ha convertido en la empresa de logística de envíos al menos más grande de este planeta. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.